0: Paz a todos, eu sou Isaac, hoje a gente vai discutir a luz da teologia sobre a lei natural de bem e mal, é, se isso existe, se a Bíblia evidencia de alguma forma isso, e se esse código moral existe mesmo e está no humano em todas as pessoas, em todas as religiões, em todos os países, enfim, vamos discutir um pouquinho, vamos abrir um pouquinho essa discussão, que é uma discussão bem legal e tem bastante controvérsias, e eu vou evidenciar aqui alguns momentos da Bíblia sobre isso, e também pontuar alguns pontos teológicos aqui e alguns teólogos que falaram sobre isso, beleza? Eu vou tentar definir aqui, bem didaticamente, o que é a lei natural, de bem e mal, baseado mais ou menos no primeiro capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, em que ele usa esse primeiro capítulo para abordar esse tema e explicar de forma didática e eu achei realmente bem legal o jeito que ele aborda é, esse tema. É, a lei natural, então, é basicamente quando você faz um acordo é, entre duas pessoas, por exemplo, você faz um acordo com alguém e esse acordo te prejudica. Então, naturalmente, você já diz que esse acordo é injusto. É, ou, basicamente, você vai comprar algo e você se sente lesado por aquela compra. Você diz, foi injusto porque eu paguei por algo e eu não recebi essa isso que eu paguei, uh, isso foi injusto de alguma forma. Basicamente essa é a lei uh, natural que a gente exerce moralmente, né? Uh, o primeiro teólogo que abordou isso de forma eclesiástica foi São Tomás de Aquino, ele conceitua bem a lei natural e você pode procurar aí, tem alguns livros sobre isso, tem alguns trabalhos teológicos também sobre isso na internet, você pode procurar uh, sobre a lei natural segundo São Tomás de Aquino. Ele dá uma flertada ali com o que Augustinho fala sobre espiritualidade e os temas aristocráticos sobre ética. Então ele vai dar ali uma flertada entre os dois e vai, pela primeira vez na né, Eclésia, ele vai dizer como que a gente pode, de forma espiritual, uh, analisar e racionar algo divino. Então como é que a gente vê de forma racional algo divino? É, basicamente ele usa isso com algumas coisas e também conceitua a lei natural nesse emaranhado de coisas. É, por que, que eu levanto esse tema? Porque ele é bem controverso da forma que ele é visto. Como que se define o que é bem e mal, e como que a gente, como cristão, acha que o que é certo é certo e o que é errado é errado. A gente pode dizer, basicamente, que essa lei moral judaico cristã ela vem das, dos dez mandamentos de Moisés e das suas ordenanças. Baseado também no na hora que Jesus dá o sermão da montanha, lá em Mateus, também ele aprofunda um pouco mais esses temas e ele deixa bem, bem tranquilo para a gente entender o que, que é as coisas certas e as coisas erradas e o que a gente deve fazer como cidadão, como uma pessoa ética, alguma pessoa que Deus tem prazer em ter como filho. Basicamente, essa lei natural ela é citada, sim, em alguns é, momentos da Bíblia, é, existem evidências né, que nos fazem entender que, sim, existe algo natural, sim, e que Deus cobra. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos aqui, mas eu já fico, antes disso, eu já vou dar as referências que eu acho que é interessante a gente estudar, que é, primeiro, né, a lei natural segundo Tomás de Aquino, você vai encontrar vários trabalhos na internet, Segundo, acho que o livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, é muito bom e conceitua muito bem esse fundamento. E também o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis também, que ele aborda esse tema bem específico. Uh, nesse tema em que o C.S. Lewis abordou, ele também aborda ali sobre algumas civilizações e outras religiões. E ele fala o quanto é interessante que a gente vê algumas coisas muito parecidas com o Cristianismo, mesmo em civilizações muito diferentes, eh, orientais, enfim, ah, religiões muito diferentes que abordam também eh, as mes os mesmos temas éticos, né? É, mas eu vou citar aqui, então, na Bíblia, basicamente, algumas evidências sobre o que a lei natural representa para Deus e como ele cobra isso do homem ao, ao decorrer da história bíblica ali. E vou dar as referências ali também sobre os versículos. Então, você pode acompanhar comigo se você quiser. senão eu vou ler aqui para você, para você ouvir mais tranquilamente aí. A primeira citação bíblica que eu achei aqui, é, sobre a lei natural, é ignorando já o jardim, porque eu acho que quando Adão ele desobedece a Deus e ele come do fruto e ele sente vergonha, o que já é uma evidência, mas eu acho que é uma evidência meio forçada, porque ele sente vergonha porque a Bíblia diz que Deus descia todos os dias no jardim para falar com Adão. E é óbvio que esse sentimento veio à tona quando ele desobedece e quando ele está ciente que Deus também sabe de todas as coisas, e aí ele fica com vergonha e se esconde. Eu ignorei essa parte e fui para frente até Moisés. Então acho que de Adão ter saído do, do jardim até Moisés, a gente tem algumas evidências e eu vou trazer algumas das evidências aqui que eu achei na Bíblia. Também já fica aberto para você falar quais evidências você acha também, que estão na Bíblia, pode ser no Velho Testamento, pode ser no Novo Testamento, enfim, fica aberto para você comentar alguma coisa que você acha aqui. Eu vou ler aqui então a primeira evidência, né, sobre a lei natural, e está em Gênesis 4, versículo 3, que é óbvio a morte de Abel. É... Essa é uma evidência muito boa, porque ela é a primeira, e é a primeira vez também que Deus cobra né, alguém da Bíblia sobre algum acontecimento, eu acho muito interessante. A gente pode abrir um espaço aqui e pensar que, ok, o escritor talvez não pensou e não atentou em escrever alguns detalhes que poderia ser, por exemplo, um detalhe de Deus ter explicado ou, de alguma certa forma, ter dito e mandado né, esses códigos morais de convívio. Mas, é, como o Santo Almagio aqui no fundamenta muito bem, essa lei natural, ela é certamente a dependência de Deus e da comunhão de Deus. Então, é óbvio que quando você mata o seu irmão, você sai da comunhão de Deus. Talvez esse seja o sentido da lei natural. E é muito interessante como essa lei natural se conceitua muito bem nesse nesses versículos aqui, do 3 ao 16, de Gênesis 4. Eu vou ler aqui para ficar explícito e se você estiver ouvindo em algum lugar e não tiver a Bíblia para para ouvir pra ler, né? então você pode ouvir aqui, eu vou citar. Então Gênesis 4, 3 diz assim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim. Por que te iraste? e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz a porta e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E disse ele, Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o, a, da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrardes a terra, não te, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Ed. Essa é uma parte bem interessante da Bíblia, porque justamente quando Caim ele fica irado, Deus já chega para ele, então mostra uma comunhão, de certa forma, assim, muito avançada. Acho que talvez na Bíblia é uma das maiores comunhões que existem. Né? Quem dera, a gente pudesse ter dessa forma, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo, mas quem dera a gente pudesse ter a voz do próprio Deus ali em alto bom som, né? Quando Deus chega para Caim, ele já fala, ó, cuidado com essa ira, porque você vai fazer alguma coisa errada e isso vai te dominar. E Caim, ele não atenda o que o Senhor diz, e ele vai lá e fere a Abel e o mata. Então essa é uma, uma baita evidência do que... A lei natural, de bem e mal, ela já estava venciada e inteiramente ligada com a comunhão com Deus. Então, eu acho que isso fica bem evidente. Eu também separei outras evidências aqui na Bíblia, em Gênesis 6, 5, é, quando o texto ele fala sobre a corrupção do homem, já ali chegando para Noé. É, Gênesis 6, 5 diz assim, E viu, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Então ali Deus já também já começa a definir alguns pensamentos como corruptos e maus. E Ele vê que esse é um esse é um comportamento social já. É, e esse comportamento social já começa a desagradar a Deus. Uh, ali também tem a aquela evidência de que Deus fala que se arrepende do homem e que Ele vê a Noé como alguém que, deu, que, que era reto e ético, e, porque ele andava com Deus. Enfim, ali Deus já começa a separar bem certinho o bem e o mal, é, inclusive como um vestígio social, né, como um comportamento social. É, a gente tem outras evidências também, até chegar em Moisés, que seria a torre de Babel, em Gênesis 11. Ah, uma, evidência, uma evidência boa é quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18 em que ele vê né os três homens ali a tenda dele, no qual profetizam que ele teria um filho, Sarahi, né? E logo depois esses homens vão descer para castigar Sodoma e Gomorra. E ele ali pede, ele ele dá um rolê né, com, com os homens ali que representam Deus, e ele fala diretamente com Deus, eu, eu acho lindo esse texto, porque é um momento de, de inteira comunhão de Abraão com Deus, e ali ele intercede por Ló, e ele salva ali, falando sobre os justos, ele faz uma espécie de negociação, né? Ele fala ali sobre se tivesse algum justo lá, o senhor mataria eles, ele diz, de modo algum, né? Não trataria o justo da mesma forma que o ímpio. E aí ele vai diminuindo, né? Se 50, vai para 10, vai para 5, vai para 1, e ele vai negociando ali até que ele consegue tirar a família de Ló daquele lugar antes do castigo. E aí sim, esse castigo também é registrado em Gênesis 19 na destruição, né, de Sodoma e Gomorra, onde Deus aplica ali a ira e ele diz ali que Sodoma e Gomorra só tinha pensamentos e práticas ruins. É, então são grandes evidências ali sobre a lei natural, aonde Deus ele não especificamente é, determina algum mandamento, mas isso já existe de forma que quando o homem ele se distancia da comunhão de Deus, ele automaticamente está sendo desonesto e não está sendo ético ou imoral quanto a raça humana ou quanto aquilo que se diz sobre comunhão com Deus. Quando você peca, você sai da comunhão com Deus, e isso é exatamente a lei natural uh, que o humano tem sobre certo e errado. Tem uma evidência legal também, que eu não sei que seria de Jó, porque Jó está do outro lado de Abraão, né, ele não tá ali caminhando junto com Abraão, ele é neto de, da geração de Noé, então ele tá já em outro momento ali, em outra sociedade, e ele também é reto e justo, Deus também acha justiça nele, isso é muito interessante também, aonde Deus aplica ali um, uma certa prova com Jó, e ele também explica ali qual é a justiça divina, e, e qual é o código moral que ele espera de Jó, não somente nas ações, né, mas também no conhecimento e no entendimento, então ele aplica ali em J também todo um entendimento sobre o que é, o que Deus espera e qual é a comunhão que Deus espera para conosco, para com o ser humano e com ação social. É, então ficou mais ou menos isso, o nosso, a gente levantou aqui algumas evidências até Moisés, tem mais algumas, se você quiser comentar aí alguma, para a gente poder abrir uma discussão, é, eu realmente criei esse canal com o intuito de discutir e de aprender mais, então se você quiser comentar realmente algo grande aí sobre isso, um texto realmente legal sobre isso, você pode comentar, fica à vontade, e eu vou ler, vou responder, enfim. Uh, então a gente fica por aqui nesse episódio, uh, vamos voltar aí com alguns episódios, e que Deus os abençoe, nos ilumine, e nos dê cada vez mais conhecimento que a gente possa crescer na graça dele. Um abraço a todos. Oh, you know, man.